0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 28 de Fotografía Digital @memoflores.com. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 28 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, antes que, que nada, quiero eh, disculparme eh, si en el transcurso de, de, la, de la semana que pasó experimentaron por ahí problemas al tratar de descargar este podcast o al querer por ahí ingresar a a mi página, a los foros de discusión bueno, esto se debió a que por ahí hice un, un experimento, un proyecto que que estoy llevando y tuve una gran afluencia de, de tráfico en mi sitio eh, tuve alrededor de 40 mil visitantes en un solo día y bueno, esto causó problemas con, con mi servicio de hospedaje pero bueno, parece que ya todo volvió a la a la normalidad entonces este, pues este es el capítulo 28. El tema del día de hoy es time eh, Ahorita, bueno, les, les voy a ir explicando qué, qué significa un time o qué es un time para las personas que, que desconozcan. Este tema, este capítulo del día de hoy, pues la verdad es que no considero que sea un tema eh, 100% de fotografía digital sino lo veo como una manera creativa de utilizar una cámara el un time lapse ustedes seguramente lo han visto en video en la televisión eh, que es un, es un proceso digamos se utiliza mucho en las películas por ahí que cuando sale un amanecer o cuando se graba por ahí un atardecer que en un proceso de pues que les puedo decir, 5 segundos, 10 segundos, vemos de manera rápida como cómo transcurre, no sé, un periodo de 2, 3 o 4 horas, ¿no? Esto, como les digo, pues normalmente se hace con video, pero bueno, eh, lo, que, lo que quiero compartir aquí en este capítulo eh, fue un experimento que, que yo hice, hace algunos, no sé, como unos seis meses aproximadamente durante un viaje que hice a Puerto Peñasco un viaje de trabajo eh, en este lugar hay un estero está en, en la playa, en el Golfo de Cortés en México, Sonora, México y en este lugar hay un estero en el que ocurre un, un fenómeno natural muy interesante que consiste en que cuando hay luna llena la marea sube y baja de forma dramática en el transcurso de, de poco más de, de cuatro horas en las cuales el estero se llena en su, en su totalidad y se vacía completamente dos veces por día. Lo mismo ocurre con, con la playa. Eh, la playa se, se, pues no sé, cuando hay marea alta está digamos a 50 metros de, de los hoteles y cuando la marea baja la playa <coughs> la playa se aleja no sé aproximadamente unos 400 metros 500 metros entonces es un es un fenómeno bastante interesante eh, obviamente pues una fotografía no nos permite apreciar este este fenómeno pues con una sola imagen por lo que decidí hacer este experimento, en el que monté la cámara en un tripié, conectada a mi laptop, y utilizando un software, estuve disparando la cámara constantemente, una vez por minuto, durante las cuatro horas, eh, durante entre 4 horas y 4 horas y media más o menos, que dura este fenómeno. Entonces, bueno, de esta manera hice un time lap. ...con una cámara de fotografía. Eh, esto, les repito, fue un experimento... ...y considero que tiene eh, varios defectos. Les, les voy a presentar eh, el timelapse que hice... Eh, ...para que ustedes lo vean. Considero que tiene varios defectos. Ahorita eh, lo, los vamos a analizar. Les voy a decir en qué partes creo que, que estuvieron las fallas. Pero bueno, como era la primera vez que lo realizaba... ...pues no tenía forma de saber con qué problemas me iba a enfrentar... ...claro que los traté de, de prevenir eh, desde cuando estaba más o menos preparando... ...ideando la forma en que lo iba a llevar a cabo... ...bueno, traté por ahí de de, de tener todas las, las variables que, que pudieran ocurrir resueltas... ...pero bueno, ahorita las, las iremos viendo paso por paso... Entonces, el ejemplo lo pueden ver en, en la página del, del podcast que es www.memoflores.com, diagonal podcast. Por ahí en la entrada del capítulo de hoy, del capítulo 28, obviamente, bueno, está el, el audio ahí. Y también voy a poner un link a esta película de ejemplo, un, es una película Quick Time. Es, tiene extensión MOV, entonces espero que, que todo mundo pueda ver sin problema este este ejemplo. Y si por ahí no, no, no tienen el QuickTime instalado o les cuesta trabajo ver la película. Bueno, pueden descargar el QuickTime de la página de Apple, es, es gratuito este software. Se meten a apple.com, eh, diagonal QuickTime y bueno, ahí pueden instalar La versión más reciente de este software Entonces, eh, bueno La metodología que utilicé para hacer este experimento Pues fue la siguiente Primero que nada eh, Pues bueno, tenía que montar la cámara En un tripié muy sólido eh, Estuvo, Estaba muy apretado el, eh, Todas las, las manijas del tripié para asegurarme que de ninguna manera se fuera a mover ni el tripié ni la cámara durante las más de cuatro horas que iba a durar este experimento. Entonces, eh, pues eh, estaba en un edificio, no había gente pasando. Eh, estaba. no había aire. Entonces. pues. estos son detalles nada más que tomar en cuenta. para que. Eh, se aseguren de que el tripié está fijo totalmente, de que no vaya a tener ningún movimiento durante las cuatro horas, bueno, en mi caso fueron cuatro horas, que estuve realizando esta toma consecutiva de fotografías. Eh, monté la cámara, escogí el encuadre que me pareció más conveniente, utilicé un lente fijo de 50 milímetros, también para evitar... El utilizar un lente de zoom y que el zoom se fuera a mover por cualquier por cualquier cosa. Utilicé un lente fijo de 50 milímetros f1.4. Utilicé la cámara en modo automático en prioridad de abertura o AB. Como ya vimos por ahí en, en un capítulo pasado. Y seleccioné un f11 para para que la abertura siempre fuera de un f11 el enfoque lo hice una sola vez en modo automático y cuando estaba seguro de que de que tenía mi foto perfectamente bien enfocada lo pasé a modo manual eh, para que todas las fotos tuvieran exactamente el mismo enfoque esto es importante eh, que dejemos el lente en, en modo de enfoque manual para que conforme la cámara vaya disparando automáticamente que el enfoque que no nos enfoque una vez no sé, a, a 30 metros o a 20 metros y una vez a infinito en fin que no esté variando porque las imágenes que nos van a resultar no van a ser exactamente iguales y esto nos puede causar un poco de problemas en el post proceso eh, les digo es muy importante esto del enfoque, pero también hay que cuidar la apertura. Si, si una foto la tomamos con un diafragma muy cerrado y otra fotografía la tomamos con, con un diafragma muy abierto, pues la, la profundidad de campo también puede variar o muchas veces la imagen crece ligeramente o se hace un poquito más pequeña dependiendo los, los valores que utilicemos pero bueno, es, es importante de dejar siempre el enfoque eh, fijo y también siempre la, la apertura fija para evitar problemas en el postproceso el ISO en este caso eh, lo, lo trabajé en ISO 100, estaba trabajando en la luz del día y la resolución con las que fueron tomadas las fotos eh, las tomé en JPG en, en tamaño pequeño, en modo fino. Este ejercicio lo realicé con una cámara EOS 10D, por lo que los archivos eh, me resultaron de, de 1024 por 1536 píxeles, que esto es suficiente para hacer un video tradicional. El video tradicional mide, creo que 640 por 480 píxeles. Entonces, pues esta baja resolución es suficiente para hacer una película de video tradicional. Eh, el software que, que utilicé, como les dije, la cámara estaba montada en un tripié conectada a mi laptop. Entonces, tuve que utilizar un software para, para controlar la cámara. Eh, las cámaras Canon vienen con un software. Incluido que se llama Digital Photo Professional. Ahí disculpen el, el inglés. Se llama Digital Photo Professional. Y dentro de este software viene una especie de, de plugin ubicado en el en el menú de herramientas. O en, o en, pues sí, en el menú de Tools viene. No sé si ven en, en español. Yo, yo lo tengo en inglés. Eh, Aquí en este menú de herramientas viene la opción de eh, lanzar este plugin que se llama EOS Capture. Eh, las cámaras Canon vienen también con, con su cable USB. Entonces antes de, de lanzar este software, pues bueno, hay que conectar su cámara a la computadora por medio de este cable y una vez que esté conectada la cámara deberán de abrir el software y seleccionar la opción para para lanzar este plugin que se llama EOS Capture entonces eh, se supone bueno que todas las cámaras Canon son reconocidas eh, por este por este plugin por este software pero creo que yo cuando hice el, el experimento la 10D no sé le, le tuve que actualizar por ahí eh, tuve que hacer una actualización de software y esto lo pueden hacer de forma gratuita en la página de, de soporte de Canon entonces pues hay que verificar si, si ya tienen actualizado ustedes este software o si, si lo tienen que si tienen que visitar la cámara de Canon para estar al corriente una vez abierto el, el EOS Capture hay que seleccionar una carpeta en donde, en donde queramos guardar nuestras fotografías eh, si no bueno lo más seguro es que por ahí no las pueda grabar en el escritorio o en un no sé en algún lugar escondido de nuestra computadora entonces hay que seleccionar una carpeta en donde nos vaya almacenando todas esta secuencia de fotografías que vamos a estar tomando y bueno también al estar conectados a una computadora no es necesario tener una, una tarjeta Compact Flash, una tarjeta de memoria en la cámara, pero sí es importante tener configurada la cámara para que nos permita tomar fotografías sin tarjeta de memoria. El siguiente paso, bueno, es ir nuevamente al, al menú de, de Leos Capture. Y también hay una. En, en el menú de herramientas existe la opción que se llama Timer Shooting que aquí es donde vamos a a configurar eh, cómo queremos que cada cuánto te, queremos que se tomen nuestras fotografías eh, bueno también quiero aprovechar es, es este pues yo como, como ustedes saben yo utilizo cámaras Canon eh, tengo este software que se llama EOS Capture eh, tengo eh, pues en fin, todo todo el software que viene incluido con con la cámara Canon. Supongo que Nikon debe de tener esta opción, pero desconozco el software que se pueda que se puede manejar con Nikon, entonces por ahí les voy a pedir a los escuchas de este podcast, que son usuarios de Nikon, que por ahí nos compartan en los foros de discusión, si es posible hacer esto con las cámaras Nikon, cómo se llama el software y este bueno de Nikon y de otras marcas no entonces por ahí lo pueden poner por favor en, en los foros de, de discusión entonces bueno estábamos con la con la ventana del timer shooting eh, en esta en esta ventana es donde vamos a, a poner nuestros ajustes y donde vamos a, a configurar eh, vamos a ordenarle a la computadora que esté disparando la cámara en forma continua en lapsos de tiempo predeterminados primero que nada tenemos que verificar que el delay time o el tiempo de retraso para cada disparo esté en, en 0 minutos y 0 segundos esto no, no lo necesitamos para, para el time lap eh, tendremos que checar después que, que la palomita para el Interval Timer Shooting o eh, disparos en intervalos de tiempo bueno, checar por ahí que la, que la palomita esté activada y seleccionar los valores del intervalo que, que, que queremos utilizar que van desde 5 segundos hasta 99 minutos con 59 segundos esto es, le podemos decir a la cámara que tome una foto cada 5 segundos o cada... 10 segundos, cada 15 segundos cada 20 eh, en fin hasta cada minuto, cada 2 minutos cada 10 minutos eh, tenemos la, el rango de 5 segundos hasta 99 minutos con 59 segundos y en el caso del ejemplo este, yo lo hice con lapsos de 1 minuto eh, por último en, en esta ventanita de, del timer shooting eh, hay, hay un viene la, tenemos que poner el número de disparos que queremos que haga la cámara por ejemplo le podemos decir que, que dispare cada 5 segundos eh, y que haga no sé 5, 10 o 20 fotos ¿no? en el caso del ejemplo los valores que, que yo escogí fue un, un valor de intervalo de disparos o shooting interval de un minuto eh, seleccioné 300 disparos o 300 shots, ya que sabía que aproximadamente, digo, si estaba haciendo una foto por minuto y iba a estar alrededor de 4 horas y media, bueno, sabía que iba a necesitar alrededor de 270 disparos, pero preferí poner 300 para no quedarme corto. Eh, es importante, muy muy importante también mencionarles que la pila debe estar cargada al 100% para poderla utilizar con el EOS Capture. Si la pila no tiene suficiente energía, no nos va a permitir utilizar el, el EOS Capture. Nos va a salir un mensaje de, de error que, que la pila necesita estar más cargada. Eh, si tienen, pueden utilizar también un adaptador para conectar su cámara a la corriente eléctrica. Eh, antes venía con, con todas las cámaras Canon, con la D30, con la D60. Pero bueno, ya no, ya no ya no nos entregan este adaptador cuando compramos la cámara. Entonces, por ahí si alguien lo tiene, bueno, pues es un buen momento para, para utilizarlo y no tener que estar lidiando con, con la batería. Eh, yo ten, te, utilicé la 10D. Sí tengo el, el adaptador para esta cámara, pero bueno, estaba en puerto peñasco y no lo tenía conmigo. Entonces... Eh, tuve que estar muy pendiente de, de la carga de las baterías, cuando veía que la potencia de la batería ya estaba como a la mitad, eh, interrumpía el proceso, cancelaba el, el proceso de, de, del intervalo y eh, cambiaba rápidamente la, la batería entonces lógicamente al apagar la cámara y cambiar la, la pila bueno pues el timer shooting se interrumpe entonces lo tenía que configurar rápidamente para volver a programarlo a una foto por minuto aquí también nos ayuda un, un cronómetro externo para más o menos eh, si queremos que sean muy exactas nuestras fotos bueno para eh, apagar la cámara esperamos a que tome una foto eh, en cuanto la tome bueno tomamos tiempo, sacamos la pila, ponemos la nueva y volvemos a configurar y le, le damos, eh, le indicamos que empiece nuevamente justo al minuto para que eh, nuestra secuencia sea, sea pareja. En este caso no importa, no hubiera importado si, si la hago a los 30 segundos o a los eh, 40 segundos o al minuto y medio, pero bueno. Cuando son lapsos de tiempos más cortos, a lo mejor sí, sí es importante esta exactitud. Afortunadamente, bueno, este proceso de, del timer shooting corre automáticamente y lo único que, que tenemos que hacer bueno, es estar pendiente, al pendiente de que no suceda nada extraño con las pilas o que la computadora, yo utilice una laptop, checar que esté bien conectada, checar que el cable no vaya a fallar, en fin, tener, tenemos que estar... ...al pendiente ahí de, de nuestras fotografías. Hay una observación que les tengo que hacer... ...que me di cuenta hasta después de, de revisar las fotografías... ...ya que, que terminé con el trabajo y las estaba revisando... ...me di cuenta eh, de lo siguiente. Como les platiqué, la cámara estaba en modo automático... ...de prioridad de apertura. La primera foto se tomó, por ejemplo... Eh, les digo seleccioné la apertura a un f11 y la cámara decidió que la foto, se, la exposición correcta para, para esa foto Que fue aproximadamente a las 4 de la tarde Fue de un 320 de segundo eh, Pero bueno como fue en la tarde pues la luz obviamente fue bajando Fue disminuyendo la luz y el tiempo de exposición pues también tenía que ir bajando lo que me encontré cuando estaba revisando las fotografías fue que cuando la cámara decidió que necesitaba hacer el cambio de un 320 de segundo a un 250 de segundo, eh, sí bajó la velocidad, pero no en forma definitiva. Sino que, por ejemplo, la cámara tomó, no sé, alrededor de 8 fotos con, con un 320. Después tomó dos fotografías con 250. O sea, la cámara pensó que, que ya la luz iba bajando. Pero después la cámara volvió a subir a 320. Y bueno, ya después volvió a 250. Y ya se estabilizó durante unas 20, 25 fotografías. No estoy seguro cuántas. Pero ya se estabilizó en 250. Y... Volvió a pasar lo mismo cuando de 250 eh, tuvo que pasar a un 200 sabo de segundo. Entonces eh, lo mismo, me tomó 20 fotos con 250, luego me tomó una con 200, después una con 250, después dos con 200, después una con 250 y después ya volvió a un 200 sabo de segundo de forma estable durante otras 20 o 30 fotografías. Entonces, bueno, esto se debe a que el exposímetro, pues, puede brincar cuando la luz, el valor de luz, se encuentra en un punto medio eh, entre los valores que maneja la cámara, en, entre un 320 y un 250, o entre un 250 y un 200, y así sucesivamente cuando cuando los valores de luz están justamente en medio pues la cámara no sabe si, si irse hacia arriba o irse hacia abajo o como me di cuenta en este caso que algunas fotos las tomaba eh, con valores altos y algunas fotos con valores bajos entonces pues sí me brincó un poquito aquí y, y no sé si lo vayan a anotar ustedes en las fotografías que de repente se ve una foto ligeramente más eh, sobreexpuesta o subexpuesta entonces causa ahí pequeños brinquitos entonces eh, bueno, pues por esta razón considero que es mejor realizar este proceso en modo manual pero bueno te, al trabajar en modo manual tenemos que estar eh, ahora sí muy pendientes del exposímetro, verificar que, que siempre eh, nuestro indicador esté al centro o estar checando nuestras fotografías en la computadora conforme se van tomando eh, no sé, ayudados tal vez de de un histograma por ejemplo y cuando cuando veamos que que necesitamos corregir la velocidad manualmente bueno hay que aquí tendremos que parar el proceso eh, vamos a estar analizando nuestras fotografías cuando consideremos que hay que bajar la, la velocidad entonces eh, hay que parar la secuencia de, del timer shooting ...y vamos a corregir la velocidad desde nuestra computadora... ...para evitar tocar y mover la cámara... Este, esto, ...estos valores los podemos... ...ustedes no sé si ya hayan utilizado el Leos Capture... ...o algún, o algún software para, contra, para controlar su cámara desde, un, desde una computadora... ...entonces eh, es conveniente que, que muevan los valores de, de la velocidad desde la computadora es, viene de una forma muy, muy fácil y, y muy rápida de entender, entonces corregimos los valores y de esta manera pues evitamos que haya movimiento que nuestra, nuestros mismos dedos puedan ahí mover un poquito el encuadre y evitar tener brinquitos otra vez entre una foto y otra y bueno, una vez que corrijamos esto en modo manual pues hay que reiniciar el, el timer shooting y bueno Seguir al pendiente para cada vez que necesitemos corregir exposición. Quizá eh, si hacen una toma nocturna, eh, pues a lo mejor, por ejemplo, si hacen un time-lap de un atardecer, eh, pues a lo mejor puede ser interesante que se vaya viendo oscuro, o sea, que dejen una velocidad fija y que se vaya oscureciendo la fotografía. Pero en fin, eso ya, ya este, pues ustedes verán de qué manera lo... Lo utiliza, ¿no? Eh, pues por parte de, de la toma de fotografías, eso fue todo. Eh, son las, las cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora vamos a, a entrar a la segunda parte, que, bueno, es, es igual de, de importante: es el proceso de postproducción. Y bueno, aquí es donde vamos a armar, a poner nuestras fotos eh, una después de otra y vamos a hacer una. Un, una presentación de esas fotos Y donde le vamos a indicar que cada foto se presente por, eh, por medio segundo o por menos Para que de esta manera se vea como, como, una, como una película o, o como una secuencia de, de fotografías Entonces el proceso de postproducción yo lo hice con una aplicación para Mac eh, Que se llama iMovie es una aplicación también gratis que viene en, en, en las computadoras Apple entonces eh, bueno, primero importé todas mis fotografías al iPhoto también es otra aplicación eh, gratis de, de Mac eh, la, las tuve que importar primero al iPhoto para que el iMovie tuviera un, un acceso eh, más rápido a, a estas imágenes entonces cuando abrimos el iMovie, nos pregunta qué formato de, de video queremos utilizar. Podemos hacer este time timelapse, lo podemos armar en formatos incluso hasta de alta definición, dependiendo qué, qué versión de iMovie tengan. Podemos hacer una, una película de alta definición en 1080i o 720p, que son los formatos de, de la televisión de alta definición, o... En el caso de, del ejemplo que puse, bueno, lo hice mucho más pequeño, es un formato MPEG4, que es un formato estándar de video para computadoras. El ejemplo que puse se realizó eh, con 256 fotografías que se presentan 30 imágenes por segundo, es decir, eh, el ejemplo, pues las 256 imágenes... Se las, las van a ver ustedes en el ejemplo en un poco más de, de 8 segundos. En el iMovie. O, o en el software de edición que, que de edición de video que, que utilicen. Hay no sé, el final cut también pueden hacer esto. Pero bueno, el final cut ya es más profesional. Eh, en fin, necesitan por ahí un, un software de, de edición de video para hacer esta presentación entonces ahí pueden seleccionar valores más bajos para para la presentación de las fotos como les digo yo, yo utilicé eh, 30 imágenes por segundo pero bueno, ahí pueden seleccionar ustedes valores más bajos para que por ejemplo se presenten 15 fotos por segundo, o no sé, menos, 10 fotos por segundo, 8 fotos por segundo, y esto depende de la duración que quieran que tenga su time timelapse, o como quieren que, que se vea, eh, si quieren que se vea muy rápido, o que si, si quieren que las transiciones sean un poco más lentas. Por último, tienen que exportar ese video, o bueno, esa secuencia de fotografías a un formato comprimido que puede ser AVI o puede ser MPG4 o video flash o película QuickTime. En el caso del ejemplo yo escogí exportarlo como película QuickTime con compresión H.264 eh, con muy poca compresión. Para que, bueno, el video yo creo que, que se ve de, de bastante buena calidad Estuve haciendo pruebas con diferentes formatos, diferentes compresiones y Me encontré que algunas se veían muy mal Entonces, bueno, lo mejor es que, que ustedes hagan pruebas eh, Ustedes mismos con, con, pues con diferentes valores Y vean cuál es la opción que, que mejor les funciona sobre todo donde lo piensan ver. Si lo van a usar para internet. Como en, como en mi caso. Tenía que buscar valores. Que se viera bien el video. Pero que no fuera tan pesado. Para que. Para que no. Para que no. No sé. No quería un video de 10 o 20 megas. Para que lo pudieran ver rápidamente. no Entonces. Este. Estos fueron los valores que, que yo utilicé. El, el H264. Y bueno. Esto. Estos formatos y, y, y diferentes opciones de compresión Parecen poquito complicadas Pero las opciones que, que maneja el iMovie Son bastante fáciles de utilizar Por ejemplo, viene una opción de exportar la película para el iPod O para exportar la película y mandarla por, por correo, etc. ¿no? no me quiero salir mucho del tema Pero les quiero mencionar que el video digital se asemeja mucho a la fotografía digital. Eh, existen, bueno, tres tres cosas importantes. Uno es el tamaño de la imagen, como en nuestra fotografía son los tamaños que tenemos en, en una fotografía con píxeles, ¿no? Esto le llamamos resolución. Entonces, en el video también existe la resolución que que vamos a manejar, como les digo, este si es si es un video estándar son eh, 4, eh, 480 x 640 píxeles y eh, este es el, el tamaño de, de resolución. Otra cosa eh, ya diferente es el tipo de archivo en el que vamos a grabar nuestro video. Eh, en el caso de las fotografías tenemos... Tipos de archivos PSD Tenemos tipos de archivos JPG O BMP, etcétera eh, También en el caso del video Hay diferentes eh, Tipos de archivos, entonces hay que escoger cuál, cuál es el que Queremos utilizar Y por último También el, el tipo de archivo Tiene compresión Le vamos a dar una compresión Al, al archivo que vamos a grabar es, Esto es exactamente igual Que en el JPG mucha compresión para la, para películas eh, perdón vamos a dar mucha compresión eh, a, a un archivo pero vamos a obtener películas de baja calidad y con poco tamaño en nuestro disco duro o si queremos una película de mejor calidad pues vamos a utilizar poca compresión y bueno esto nos va a hacer un archivo que ocupe más espacio en ...en nos, nuestro disco duro... ...en fin... ...este este es un podcast de, de fotografía digital... ...y creo que ya nos estamos desviando un, un poquito del tema... ¿no? ...pero bueno... ...son cuestiones importantes que, que hay que tener en cuenta... Eh, ...pues como les dije al, al principio... ...de este capítulo... Eh, ...considero que no es 100% de fotografía digital... Considero que es una mezcla eh, de foto y video, El timelapse es un experimento ahí eh, que no se lleva una combinación de, de fotografía digital con, con vídeo, sobre todo en la cuestión de postproducción. Pero bueno, yo creo que es una manera alterna de utilizar su cámara y de hacer cosas creativas y diferentes con ella. Eh, pues espero que les haya gustado e interesado este tema eh, me encantaría que, que ustedes también experimentaran con este time timelapse eh, me gustaría por ahí que que hicieran sus experimentos que hicieran sus propios time laps y bueno que los compartan con todos los, los usuarios de los foros de discusión para bueno poder este eh, aprender o ir mejorando todos este al mismo tiempo conforme vamos experimentando entonces, pues esto fue todo por hoy. esto, esto fue el capítulo 28 de eh, Fotografía Digital @memoflores.com. Ya saben que me pueden escribir. Mi correo es info@memoflores.com o también pueden participar en los foros de discusión que los encuentran en www.memoflores.com/foro y les recuerdo, eh, la, la película de ejemplo se encuentra en www.memoflores.com-podcast y ahí en la entrada del capítulo 28 encontrarán un link al, al video de ejemplo. Eh, espero que todos lo, lo puedan ver. Y este bueno, pues me despido. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.